0: 大家好，欢迎来到编辑部聊天室。上周四，是之玉和导演的新片《怪物》在戛纳完成了首映，同时呢，我们也发布了一支名字叫《今天是星期四》的短片。这支短片记录了世之玉和导演在东京的工作日常，同时它也是我们《Non News Paper》春季刊“偶尔治愈特辑”的重要的延伸。今天我们请到了这个项目的策划和编辑小莲，新媒体编辑玉画，来聊一聊自己对这支短片的感受，以及我们做这个项目的经历。同时，我们非常荣幸的邀请到负责这次采访的阿 k e 来跟我们聊一聊他见到世之玉和的感受是什么。嗯
1: ，大家好，我是这次负责采访的毛叶峰，大家可以叫我阿 k
0: 大家好，我是编辑，大家可以叫我小莲。嗯，其实我们当时就是在想，呃，封面人物是谁的时候，抱着试一试的心态，然后委托谢蒙老师，嗯，联系了甚至和日本方面的中间人，然后没有想到。在二月十四号，嗯，他就同意了，然后所以那一天我们都觉得大家就像真的过节了一样，嗯、这就是整个项目的开始，然后我们从这个项目最初二月十四号决定可以往下推进到三月二十三号，我们去日本拍摄，呃，这个过程时间其实挺紧张的，嗯，对，然后也发生了很多事情。哦，那到日本之后，你见到阿奇是什么感受？嗯，就觉得他眼睛很大。啊、<笑>那阿奇见到小莲
1: 是什么感受？啊，我见到小莲啊，我觉得小莲，我见到他，我觉得他应该是
0: I N F P 吧。<笑>你是 I N F P 吗？呃，我是 I N F J， 嗯，大差不差。哦哦，不好意思，是 J 对。<笑>嗯，我跟阿 K 是在嗯，我跟阿 K 见面是在嗯，是在哪里阿 K？ 是在那个银座吧，好像是不是在银座？对对对，对
1: 在那个在银座的一个商场里面
0: 。嗯，对。那小莲，你就是应该是你三年来就是第一次出国，就是工作，然后你可以简单讲讲你出国的这个感受是什么吗？嗯，呃，我出国的感受就是我完全忘记了怎么出国，然后呃，当时就是非常非常的紧张，以及我出关的时候，呃，我的行李还莫名其妙的被叫回去开箱了，然后把我吓得一个冷汗，吓吓的吓得冷汗直流，然后那时候我在过关的时候。我在过安检，然后特别特别的认真，因为我特别怕我自己出事。嗯、然后我接到了一个来自内蒙古赤峰的电话、啊，然后我说，我以为是诈骗电话，然后我就跟他说，不好意思，我现在正在忙。你现在跟所有内蒙古赤峰的听众道歉<笑>啊！哦、啊，对不起，真的不是这个意思，因为呃、啊，对我先说下去，然后结果电话那头说，呃、啊，我是刘蕊，刘蕊，刘蕊是我的制片。嗯然后他说：“你现在的行李被要求回去开箱，你现在原路返回，回到办理登机手续的那个地方去打开你的行李检查一下。”我就吓吓得不行，然后我就我就回去了。结果我在那个口子的时候，那个工作人员跟我说：“你的行李箱没事了，让让我让你走吧。”然后。就让我走吧，嗯，然后我就走了，嗯。那你真的飞机降落我在东京机场的时候，你是什么感觉？你开心吗？激动吗？啊，其实是这样的，嗯、因为因为预算问题，<笑>我并没有直接从上海直飞东京，<笑>对。呃，直飞东京，我并没有直接从上海直飞东京，我是到了香港转机，并且在香港的那天晚上过了一个大夜，然后以及非常不幸的那段时间，由于太忙了，所以我那天晚上在香港过大夜的时候，呃，哦、啊，第一是因为太晚到香港了，然后我的行李又必须要拿。取出来，取出来就导致我出关了，然后我出关就进不去了，因为太晚了，所以我就在关外的一个麦当劳过了一夜。那个麦当劳那天晚上通宵，就是一直有人在，嗯，我就改了一晚上的，嗯、呃，我们偶尔治愈另一个封面人物的窦靖童的稿子，嗯，然后第二天早上大概六点的时候我登机，嗯、然后从香港飞到日本，所以我在。到了日本之后，我们的制片是给我安排了一个送机服务，就帮我直接送到了酒店。然后就是要谢谢我们的制片，但是，嗯、呃，由于我这个熬大夜，我实在是什么都不记得了，就是整个人处于一种神志不清的状态。对，这就是我，这,这就是我的真实感受
2: 。明白，嗯、太辛苦了。那你是到达<笑>到达那个东京之后第几天跟阿 k 见面的呢？
0: 我就是，我是我是等于是我是二十号出发，二十一号下午下午两点到的东京，然后我是那天晚上跟阿 K 见了一面，吃了一个饭，嗯，所以我二十一号白天一整天我就在飞机上吃了半顿的飞机餐。然后一直到晚上见到阿奇的时候，跟他在银座吃了一个超级好吃、超级好吃的饭，所以我到现在还非常想念那个浅菜、那个钓鱼。嗯，好了，谢谢小莲的分享。那阿奇，你是本来就一直在日本工作和生活，对吗
1: ？呃，其实我之前是一直在国内的广告行业工作，那后来就是来日本读书之后就留下、嗯。就留在这边工作了，然后，嗯，因为我非常喜欢人文社科，其所以其实我的理想是可以工作几年之后，然后去读一个嗯人文社科类的研究生，但是后来不知道为什么就选了一个非常实用主义的 MBA， 就是嗯非常，就是嗯可以说是亚洲的一个选择吧。那我后来就是。留在日本这边也是一直在呃 marketing 行业工作，包括现在也是继续在 marketing 行业工作。那除了工作之外，我也有翻译一些日语的书籍，就是有小说的，也有非虚构的。可能呃大家会比较熟悉的，可能呃有这个市之愈合跟中村行合著的一个奇迹的小说，然后还有这个在这世界的角落的小说版。还有这个日本的小说家莫敏泉，还有三浦紫苑、吉田修一的一些作品。嗯，比较近期的作品的话，嗯、还有一个树木希林的长篇访谈集，叫《如此珍贵的我》
0: 。那在你采访柿枝裕和导演之前，你做了什么准备工作呢？或者说，当你第一次接到这个 brief 之后，你的心情是什么样的？我感觉
1: 还挺奇妙的
0: ，因
1: 为。我最早翻译的一个书是《失之愈和的《奇迹》的这个电影的小说版。当时其实，嗯，当时的编辑也有跟我说过，就是我们要不要去采访一下失之愈和，但是，嗯、呃，可能各种的因缘机会吧，然后当时就没有这样的机会。那现在的话，就是就感觉是很多年前的一个机会，然后哎，放到现在。又有了这么的一种感觉，而且嗯我其实，在那之前，差不多是、嗯，呃，刚刚出了那个，呃，树木希林的那一本访谈集，然后他在里面其实也聊到了挺多，就是也没有很多啦，就是聊到了一部分关于石之愈合的内容。那其实我在看到那一部分内容的时候，我其实又回去看了一下石之愈合之前拍的电影，所以就是感觉这个。这个实际还挺巧妙的。然后，至于说到准备工作的话，我觉得其实我们采访前，我跟小莲他们开的那个，好像开了两次会吧。我感觉那个收获还挺大的，就是我们确实聊到了很多东西。因为当时接到这个 brief 的时候，是说这一期的主题是治愈嘛。但是其实我觉得是之愈合一点都不治愈，我就觉得这个东西很难弄，就是你怎么可以就是把它弄到那个治愈上去？但是后来在开会的时候，其实嗯、呃，包括小莲啊，还有呃编辑部里其他的同学，其实他们都觉得就是是之愈合，他他不是一个很治愈的人。那我就是我在开会的时候听到他们这么说，我就很放心。因为我觉得所谓的治愈是一种大家想象力的失之愈合，然后怎么把这个想象力的失之愈合带到现实当中，其实是蛮难的一个事情。然后我记得我们还开会的时候特别详细的分析了为什么大家会觉得失之愈合治愈，或者是说为什么年轻人会这么喜欢它，就反
0: 正聊到了各种东西，我觉得还挺，就是还挺有收获的。嗯，因为我们如果大家看过我们这支叫《今天是星期四》的短片的话，就是大家一定会注意到开头，就是一上来他的第一句话就是说，呃，他并不喜欢“治愈”这个词，并不喜欢被这样形容。他也从来没有过他想用自己的电影去治愈别人的这样一种心情。然后，因为我们在社交媒体发了之后，也有非常多的观众啊、呃、在转发里面提到自己对这句话的解读。然后，关于世之愈合，他是否治愈？以及他的那种反治愈的观点，我们会在接下来的播客里面更加详细的讨论到。然后在这里呢，我还是想问一下，就是你们第一眼见到施诗玉和导演的时候，你们觉得他是一个什么样的人？就是那种第一眼的印象是什么样的？然后我还听小莲提起说，你们有拿台式肉松和上海青团给他，对吗
1: ？啊，是的。因为我先大概说一下我们这次采访的流程吧。好呀。因为首先是我去，对，首先是我单独去做的一个前采、嗯，然后后来呢是小莲来到日本之后，我们在一起去做的一个拍摄的工作。嗯。那前采的时候，因为因为我毕竟没有见过他嘛，我拿不准他,他是什么样的人，所以就想说我要多少要准备一点东西去破冰一下，嗯、对吧？而且本来日本就是也有这个伴手礼的文化，然后正好在日本桥有一个成品书店，然后那边其实除了卖书之外，还有很多特产啊什么的。我早上就过去那边转了一下，然后就呃看各种特产的时候呢，我就想到他好像之前带那个板垣瑞二去参加金马奖的大师班的时候，然后好像有带板垣瑞二去台湾，就是各种吃饭啊什么的。然后好像有点肉松来吃，就是我不知道为什么当时媒体就是报道的很细节，就是特意报道了肉松这个细节。然后看到肉松，就忽然想到了这个报道。然后而且而且正好成品书店他卖的那个肉松，它又是那种小包装的，就不是那种一大罐的那一种。然后所以我就买了、嗯。然后呢，他拿到肉松呢，就果然还是很开心的，他当场就拆开吃了。所以我们的采访录音里面就造成了我们的采访录音里面有很多那种。塑料袋的声音，但是可能有朋友会问啊，肉松怎么当场拆开吃？他其实他就是用手捏着吃的。然后嗯，我大概就嗯明白了，他是什么样的人？他就是一个很会 offer 别人情绪价值的人。哦
0: ，那上海的青团呢？是小莲带的，是不是？嗯，对了，我带一箱。嗯，<笑>怎么会带一箱啊？因为就是给拍摄所有的，嗯嗯。非常辛苦的人物，然后都每方送了一盒。当时这样的，就是我们给施之玉和导演送的是粉红色包装的，呃，冷链的青团。嗯。然后我们还给我们的，我们还给<笑>。呃，我们还给日本在日本的其他的工作人员，比如说当地的执行制片，还有造型师、摄影师，送了另外一种绿色包装的更小盒一点的青团。嗯。但是，一直到我在日本的第二天，我才发现那个小盒的青团原来是热脸。<笑>所以你送给了日本人过期的青团，然后,然后我就紧急的在我们<笑>。工作的内群里询问我们这个青团是不是会过期啊？嗯，然后这个能不能送呀、啊？然后，嗯，所有的人都来轮番的劝说我说青团是不会坏的，而且我们买的是豆沙的青团啊、呃，不要因为这个。呃，就是这个是类似于赏味期限的概念，<笑>也就是说，呃，它理论上已经过期了，但你还是可以送。这个、但我我真的不知道这一段能不能说，就是送给日本人过期的青团这个事情，<笑>呃，所以就是到时候真的要斟酌一下。反正，嗯、呃，我可以录一段不说这个这个内容的，就是我当时是带了一箱的青团送给了日本的工作人员。然后，是之愈和当时也是直接在片场，我们跟他说了，就是来自上海的春天的，呃，零食，然后他也是直接的，就是拆开来直接吃了，所以是回应了阿 K 刚,刚对他真的很好哎，这样看来，对，但是我也不确定他觉得那个东西好不好吃，嗯，其实心里还挺打鼓的。OK，、嗯、那阿 K 第一次拜访是之愈和导演的时候，就已经有看到他的工作室了，对吗？
1: 呃，是的，因为其实当时小莲她有拜托我说可以，呃，大概的看一下他的工作室是什么样子的，然后就是可以描述给他们之后去拍摄的团队听一下，所以我就去呃拜访了。那他他首先他那个工作室吧，他首先是一个就是是一个嗯，有点像居民楼的感觉，但是。他在里面其实是有两呃，他其实是占据了两层，就是一层是他的那个，呃，有工作人员有其他工作人员在的工作室，然后另外一层呢，可能就是主要是他自己工作的地方
0: ，然后还有一些
1: 会议室之类的，嗯，对，所以我第一次去前踩的时候，我就去拜访了他在楼上的那一个，就是他自己
0: 工作的那个地方。嗯那个楼上的工作室就是我们在短片里面看到的那个工作室，对吗
1: ？是的，是的，我们主要拍短片是在楼上的那个工作室里拍的
0: 。嗯，<咳>但是短片主要发生的场域其实是工作室里他的书房，对不对？对，其实是的。哦、啊，这个地方我可以补充一下一些技术问题。嗯。呃，因为我们拍短片很多时候。阿 K 刚刚提到了钱财，嗯、呃，然后这也是因为我们在短片在做方案之前，我们会一般的来说，我们会跟嘉宾要约一个钱财，嗯，然后这个钱财一方面是为了最后写文章用，还有一个很重要的方面是为了短片的策划用，嗯嗯嗯，包括我们短片最后最后呈现给大家的那个中间说的一些话，其实有一有一部分就是直接从钱财的录音里面截下来的。呃，那当时看到盛世玉和的书房和书柜的时候，阿 K 有注意到什么细节吗？或者说这些细节是不是启发了小莲这边？我有之后的短片策划补充更多的内容，比方说我们也有很多小红书上的观众说，他的书架上有侯孝贤的《恋恋风尘》啊，然后有很多手办，对不对？嗯，其实他的
1: 书房要说留意到细节的话，还蛮难的，因为真的东西太多了。就是他几乎整个书房，都是被书架围满了的一个状态。嗯，然后可以说到细节的呢，是就是大家看到的那个侯孝贤放了侯孝贤作品的那一个小书架，其实是在他书房就是一进门的地方，就是有那样一个小书架。然后上面呢放了很多，就是除了侯侯孝贤的导演的作品之外，还有一些就是华语导演的作品。嗯，然后还有一些，我感觉那个书架有点像，呃，放纪念品的地方，就是上面还放了一个，嗯、呃，他跟树木西林的一个双人的合影，然后也放了这个，嗯嗯，他的那个《海街日记》的那个原作漫画，就是反正放了一些，嗯，可能说可能是跟他的这个。拍摄电影，在他拍摄电影的经历当中比较重要的一些东西吧，就在那个门口的小书架上面。然后它里边呢，其实就是大家看到那个片子里边也可以看到，就是基本上都是书架，然后基本上上面都是书和各种的影碟。然后可能唯一书架和书架之间的区别，可能就是有的书架是他用来放书的，然后有的书架呢是。他用来放就是他未来的想要策划的这个影片的题材相关的资料的，然后有的书架是放他就是过去的一些这个企划的资料啊，还有就是片场的记录资料啊这些东西的，反正就是非常非常东西非常非常多的一个房间。我感觉，我感觉如果要在那个房间里面找一个什么特定的东西的话，我可我可能全世界只有施之玉和一个人会知道那个东西在哪里。<笑>
2: 嗯，我想我想问一个问题，就是，嗯、呃，他的书架有，呃，就是他书架包围了他整个办，呃，就是工作室。那从拜访者的角度来看，是那种很凌乱的吗？就是你觉得他在里面，他自己的状态会是那种很舒适的吗
1: ？但是没有很乱哎，其实他还是有系统的，就是有一些、嗯，比如说比较，呃，可能流行的书，嗯、就是比较新的书。它是没有顺序，没有按照顺序摆放的。然后有一些可能，呃，他过去买的书，但是其实也是有很好的，就是按照作者来摆放的，就是这个作者的书，然后就全部摆在这里。嗯，就是还是挺，嗯，嗯还是还是挺有系统的。的凌乱之中
0: 就有一种系统，对。嗯嗯，明白、啊。对，我记得阿 K 好像跟我们说过，嗯，呃、你在。就是怎么说呢？扫一眼他的书架的时候，你发现了一些细节，是不是？就包括有一些作者的书，他是有经过精心的排列的，然后有有一部分、哦，对对
1: 对，我想说就
0: 是说一下。九
1: 世光彦的书，九世光彦的书它都是放在一起的，村上春树的书它都是乱放的。
0: <笑>对，这个很有意思。然后你，然后那个堆的衣服是怎么回事？呃那
1: 个衣服，就我去的时候，因为他他没有提前收拾嘛，然后那个，嗯，就是房间中间有一个就是衣服堆成的山，然后我觉得就是可能独居的朋友们家里都会有一个、嗯，比如说放满衣服的椅子，或者是放满衣服的跑步机之类的东西，然后他的房间里也有一个那个，我会觉得特别有意思，然后我就问他说这个是什么时候存在于这里的，他说是他。因为我去的时候是春天嘛，然后他说他是从，呃去年的秋天，然
0: 后从海外回来就没有收拾过了。<笑>我想说，嗯，也挺能放的。<笑>所以他那个衣服就是还是会有一些秋装在那里，对吗？冬装
1: 就看不出来，因为太多了，嗯、就是我也不好意思，就是凑
0: 近仔细看。Oh、嗯。那因为我们在短片里面不是应该说是在采访里面有一句话是说他从他是一个工作狂嘛，然后他可能每天从十点工作到凌晨二点，然后这样的一个工作工作强度持续了整整二十年，而且我们也有听到一些就是采访后记说他每天喝非常多的咖啡，这件事情属实吗？应该属实吧。嗯，我先我先说一下，嗯，咖啡这个事情是我们当时。我们一直是通过他的制作人 m i u k i 嗯，呃，来在这整个项目之间发生联系的、嗯。然后当时我们也是想要在短片拍摄的时候能够获取到更多是子于和生活生活的细节，所以问了一些 m i u k i 的一些事情，然后 m i u k i 就跟我们说了，说是子于和每天喝十杯咖啡。十杯那种 espresso 还是呃实<笑>打实的咖啡、呃这个后来？后来我们呃到了现场以后，我们就是发现了这个咖啡是他自己手冲的咖啡。嗯、呃、因为我们之前在拍摄的时候一直在猜这个咖啡到底是楼下便利店买的<笑>还是怎么样的。嗯、呃，然后还想过是不是要摆十个马克杯在那儿拍摄。嗯。嗯然后最后就是发现是普通普普通通的在家自己磨咖啡。嗯、uh -huh. 嗯，对。但是真的是一天喝了十杯，然后这个消息当时让所有人都非常非常的惊讶，因为觉得呃，正常人的心脏应该达不到这种强度，<笑>而且他的这个。就是持之以恒的这种工作强度，我觉得我自己看到的时候还是挺惊讶和挺震撼的。对，我也非常佩服。然后不知道你们就是因为亲临这个现场，看到日本团队的工作，以及包括目睹石之瑜和导演他工作的一些点滴，你们对这个他工作的方式或者说风格有什么感受吗？那种直接的感受？阿 K 可以先说一下。你听到那个他的、oh. 他的工作是十点到凌晨两点时候，你自己的感受，然后再说一下他自己他当时的状态之类的都可以。嗯
1: ，好、oh, 的呀，因为这个他、嗯、工作从早上十点到凌晨两点，这个一开始也是 m i u k e 告诉我们的嘛。嗯、呃、然后其实因为 m i u k e 是。发邮件告诉我们的，所以我看到这个，我感觉他是不是因为，比如说之前疫情，可能很多工作做不了，然后他没有办法，就只能就是用这个强度去工作，而且那个时候刚好我们也知道怪物就是差不多要做后期了嘛，所以呃，感觉可能是因为疫情和这个工作日程的关系，但是后来我去采访的时候，所以我就问了他，因为。其实当天我见到他的时候，我感觉他也是蛮累的。就是我去剪踩的那一天，我是下午见到他，然后感觉，嗯，就是一种感觉吧，就是他还是有一点疲惫的。所以我就问他，那是不是最近都是这个工作节奏？他说，其实不是最近，其实这个已经他二十年来都是这个工作的节奏。说实话，我真的还挺吃惊的。然后这个是特别让我震惊的一点，因为我觉得以他的年纪来说，这个工作强度真的是相当的大了
0: 。嗯，但是他其实自己并不觉得说这件事情是辛苦的或者劳累的，是不是？因为在采访里面很打动我的一句话是说，嗯、如果这件事情让他痛苦，他可能就是做别的了。因此，他每天花这么多的时间和心力在他所做的事情上面，就是因为他非常热爱这件事情。对
1: 对对，我觉得他是一个自驱力特别特别强的人
0: 。小莲觉得呢、嗯？我觉得分两方面吧，就是他在这个年龄可以持续的拍，一直不停的在拍，而且以及根据一些呃客观的事实，真的可以看出他是这样的一个人。但是呢，我想说的是，与此同时，包括阿 K 第一次进他的，包括第一次阿 K 跟他采访，以及第二次我们去现场拍摄，我们其实都能感觉到他其实挺疲惫的。嗯嗯，包括拍摄的时候，我们定的时间其实是晚上，嗯，我们定的那个拍摄的时间其实大概是到六点左右。我几点开始的？早上，呃。完了，早上几点开始？早上九点半开始，嗯、呃，九点半到十点开始，应该是快十点的时候正式开始拍。之前做一些准备的工作。嗯，呃，其实加上中午休息的时间，呃，其实拍到晚上六点差不多这个时间。嗯，但是我们其实是比之前要提早收工的，大概在四点多的时候就收工了，因为是这和那个时候确实是已经很累了。这个是一方面，嗯，第二方面是他在拍摄的间隙也并没有在休息，几乎是他刚拍摄完就去他的书房工作了。嗯，所以他是利用这种哪怕在拍摄日都要利用碎片化的时间，嗯、尽快的赶一赶手头工作那种人吗？我不知道，就是阿 K 可以判断一下他那时候到底是<笑>呃怎么回事，<笑><笑>因为。因为我确实是很惊讶，就他他确实是没有怎么休息、嗯，包括在拍摄那天也没有怎么休息，呃，然后拍摄的时候确实也是挺疲惫的，早上还不错，然后到下午五点钟就有点累了，嗯，他表达出他有点疲惫的样子是就。
1: 没有，他很专业，他不会说我累了或者是怎么样，对但是只是一种感
0: 觉。嗯，对，就是因为因为我们现场的人都是很爱护他的人，嗯嗯，肯定不会说想要压榨他的工作，<笑>包括我们我们这边也是啊，嗯、呃，我们可能可能就是判断是剧和导演有些累了，嗯、呃，我们再接下，因为其实可能如果是怎么说呢，我也不知道这个。好不好说？就是如果是我们平常的拍摄项目，我们可能在之后还会补录一下 voice over，、嗯嗯、或者说还会希望补录几个镜头。我举个例子。嗯嗯嗯、呃，但是当时的情况是我们都觉得导演是不是有些累了，以及我们拍了一整天、嗯，所以我们希望就是，呃，我们取到足够的素材，那我们就停止拍摄，并不是说是菊恒的时候说啊我不拍了、哦，就并没有，他全程并没有出现任何。因为那天后来好像冬京还下雨了，是不是？呃，对，这也是一个非常现实的问题，因为当时。呃，不知道为什么前一天不下雨，后一天也不下雨，就,就那天下雨，就只有在三月二十三号星期四那天下了挺大的雨。<笑>嗯，然后我们中间还出了一呃，就是还在外景拍了一段时间，也是拿着伞拍的。嗯，所以整个过程真的就是挺辛苦，导演。所以《失之欲和比方说撑伞的这些画面，是你们根据这个天气情况，然后即兴想说我就这样操作，对吗？就是你们，比方说临时去买一把伞，然后临时跟导演和制片团队沟通，说我们就拍一些雨中的场景。那如果不下雨的话，我们就会拍一些在阳光下的场景。<笑>所以这个伞是你现场买的吗？因为你好像提到说，那个导演撑的伞是你在全家买的，还是在七十一买的？哦，是这样的，这个一般我们的制片都会在前一天看天气，嗯，然后。嗯，我们是提前让日本的制片 Yuki 准备了两把伞、嗯，一把黑伞，一把透明伞的。嗯、然后当时当时是因为我自己出门，我自己没有伞，<笑>所以我就只能在酒店楼下的便利店买了一把伞出门这样子。然后当时。嗯、呃，他拍摄的时候，后来我想了一下，是不是用我的那把伞？好像也不是很确定。<笑>所以拍摄当天整体顺利吗？就是你们觉得，就是有没有发生一些小的状况，或者说怎么样的
1: ？我感觉，因为我以前在日本也拍过广告嘛，所以其实我觉得我们那天还是属于一个挺顺利的状态。当然，这个顺利有很大。一部分是因为石治导演非常的配合我们的拍摄，就是从整体来说，其实那天拍摄的量来说，确实是嗯有一些大，因为我们既拍了平面也拍了视频嘛。但是总体来说感觉还好，就是还挺顺利的。而且其实那个成片出来之后，我觉得其实雨天跟那个片子的气质也
0: 是挺合适的。嗯。嗯那当然，我还是希望晴天比较好，雨<笑>天太辛苦了，<笑>大家都很。辛苦。但是宇宙那个画面真的还不错诶，哎<笑>、嗯，有一些那你们在拍摄的过程当中有什么那种印象特别深刻的时刻吗？或者说导演有没有给到一些你们觉得很可爱的反应？先也是我刚刚提到的，呃，因为我们的拍摄的时间就是比较紧凑，嗯。嗯，所以我跟阿 K 呢，又承担了这个中日双方友好交流合作的，嗯、特别是阿 K 就承担了这个重任。嗯,嗯所以我们两个基本上就是从开始到结束都没有休息、嗯，以至于我们两个并没有时间吃饭。嗯，然后到结束了之后，我们两个就去吃了一顿饭。这个时候真的就是很饿、很饿、很累。嗯，然后那个饭可以说吗？可以说就我们，我们，<笑>就我们旁边坐了一对情侣之类的，反正两个人。然后我们的饭量大概是他的三倍吧。<笑>对，然后这个就是一个小插曲，反正挺搞笑的。我们两个就在那一直吃，因为我们真的就是我就是早上吃了一个饭团，然后就没有吃过饭，就在拍摄的整一天。呃，然后拍摄中间呢，还有。我想一想哦，然后再接着这个饭这个事情说，哎呀，我觉得我好肤浅呀，一直在聊这些东西。<笑>就是我就发现日本那边的制片，他们在那个拍摄现场准备的东西就非常非常的朴素，就比起中国的制片团队来说，嗯，嗯嗯你是指哪些制片团队？<笑><笑>就比如饭啊
1: ，啊，中国的制片团队很豪华吗？啊、我也想吃一次豪华的饭，啊、<笑>我在日本都没吃过豪华的饭。<笑>
0: <笑>因为你知道吗？就是早上我们来的时候，然后我是自己就是匆匆忙忙的，就是在楼下买了个饭团，然后我就赶那路了，然后也是挺赶时间的。然后而且他那个分服的去那个地方要从地铁站下来，还要走个十几二十分钟。然后那天又下雨，我又。拖着一箱的青团、嗯，然后就导致我到那个办公室的时候就非常非常的累，呃，就一大早就累了，<笑>对吧？啊，但是还是要打起精神啦。<笑>然后，然后呢，就是到那个现场之后呢，嗯，我就发现制片就给我们摆上了一堆的饭团，就一直摆到了大概中午十二点这样。然后我中午十二点就拿那个冷掉的饭团，我就开始吃了起来。然后那时候我心里在想说，难道这就是我们的午饭吗？<笑><笑>然后当时阿 K 也是，阿 K 是不是好像也是误会了？那个是我们的午饭，我忘记了。对，因
1: 为他午饭到的很晚，他午饭其实有帮我们就是准备便当，但是那个便当就到的很晚，好像是一点钟左右才到。然后那个时候又已经开始拍新的一轮平面了，所以我们就没有吃到那个便当。嗯、但其实说实话，我觉得那个便当还。还挺，就是还挺好的。那看来我在日本吃的都是一些什么呀？
0: <笑><笑>哦，是因为这样的。然后不是还喝饮料了吗？嗯。然后喝啥了？青汁，不是青汁，<笑>是呃瓶装的咖啡、哦。然后你看我们。可能国内拍片就会买一些三个字不能说,<笑>说，就是我们国内的拍片就会买一些某绿色标志的三个字的咖啡啊，然后，然后还有一些外卖啊什么的，包括我在拍这次拍摄的前一个拍摄，就是三月中旬还有另一个拍摄、嗯，然后我当时还问了现场的制片一个问题，我说。你们这些小零食到底是怎么买的？嗯、就国内的拍摄，真的就是会在桌子上放一些小零食。
1: 嗯
0: ,嗯我们的制片回答我说，这些小零食就是你告诉那个零食店的人，我们有多少钱、哦，你们帮我打包一下。哦、对，然后就是就配嘛。对、嗯，所以就是国内的，艾克，你要知道国内的拍摄就是会有各种各样的小零食，<笑>以及一些豪华的咖啡。<笑><笑>
1: 什么时候？什么时候回国？回国带我享受
0: 一下。<笑>对，然后我回来也是，就是跟制片呃讨论了一下这个这个工业水平上的事情嗯。嗯，而且其实他们的制片团队也非常辛苦，对不对？就是他们很辛苦，对他们很他们是辛苦的。嗯、呃，只是说可能在国内就是被惯坏了，就像你会被国内的那个外卖软件惯坏了一样。嗯、我我是这一点的，嗯,嗯、呃，所以当时也是跟他们聊了一下这个工业的事情，然后他们就说：“对啊，国内就是把制片做成了服务业。嗯”嗯嗯，对，就这个是让我印象比较深刻的地方。然后以及就是那天确实是下了很大的雨，所以导致天光不太好。我们就非常担心，到了三四点的时候拍不到有自然光的景色了，所以当时就是在这个时间轴上，我就是我还是挺紧张的。嗯嗯，因为短片里面也有出现在车上以及在书店里的镜头嘛<咳>，那比方说这些书店的 location 都是你们一开始在方案里面都定好的，对不对？呃，对，这个是肯定都是定好的。嗯、但是我们定这些东西的依据也是，我们会跟 Miyuki， 就是对呃《视觉与和》的制作方、嗯，我们会一直在保持联系、嗯，包括问他平常想去、平常会经常去的地方、嗯，经常去的书店，经常去的咖啡店，包括他可能我们甚至想要知道他们平常经常去的公园，嗯，或者说我们当时其实一直想要。按照《失之于合》电影的风格来进行这个短片的拍摄，嗯，也就是阿奇刚刚说的，这可能是我们想象中的《失之于合》，嗯，我们会希望拍他比较日常的一天，嗯，结果在邮件的过程中，我们发现他日常就是每天就是工作，对，所以就是我们既问不出他到底去哪里吃饭、嗯，也问不出他到底去哪个公园玩，因为平常他可能真的就是没有去这些地方，嗯，所以我们决定就是回归到比较朴实的，嗯、那就。在他的工作间，主要在他工作间拍，然后我们还去书店，然后在车上拍了一些、嗯。所以那个书店就是石知玉和日常会去的书店，对吗？嗯，我觉得阿迪可以补充一下这个。嗯，对，嗯
1: ，对。其实我去采访的时候有问过他，就是他喜欢去哪一些书店，然后他真的是一个蛮爱书店的人，因为他说了很多。就是以前可能在日本有的，然后后来就是因为各种原因，比如说搬迁啦，或者是重建啦，然后就已经没有的一些书店。所以他真的是一个很喜欢书店的人。那我们那天去的书店呢，也是他一个是他平时的确会去的，第二个是那个书店确实也是一个很好的书店，就是他确实有一些嗯,嗯，包括这个不是特别大的出版公司，嗯，做的一些。可能偏 i n 斯出版的一些出版物啊，还有这个，嗯、呃，各种就是社科文艺类的书籍非常齐全的这么一个书店，所以其实那天他买了很多很多书，然后他还说，嗯，这些书真的可以买下来吗？然后我们的制片就跟他说，当然了、啊，当然了、啊，你就是你选的书当然可以买下来，但是我有一个疑问，就是那些书是应该。<音>我们出钱帮他买下来吗？但是后来好像我们也并没有出钱，他自己好像就出钱买下了这些书
0: 。是<音>好像是他在,在征求我们的同意，这些书可以报销吗
1: ？对我感觉他是在问这些书能不能报销，但是我们好像并没有人。<笑><笑>我觉得制片说完那个啊，你可以买，但是他好像他回答是治愈和那意思，并不是说我们可以给你帮你报销的那个意思。
0: <笑>那我们有必要回头去报销一下？那
1: 要不要帮他报、啊？但是已经过去这么长时间了、就是他，他那个小票应该都扔掉了吧？哈<笑>、
0: 嗯、反正你说也蛮搞笑的。<笑>对你说到书店，我还想起来一个事情，因为我们当时也是跟到书店去拍了，嗯，然后他在结账的时候。我发现那两个结账的那个工作人员脸都红了，是不是？对，就是那个女生应该是认出来是志、嗯、当然，然后在那儿就是跟那个男生说了一些男店员说了一些什么东西、嗯，然后并且他们两个好像在小票上做了一些什么手脚，嗯、<笑><笑>可
1: 能写了一些
0: <笑>想送给志志导
1: 演的 message 之类的
0: 。所以你们比方说这种进书店沟通，需要先跟书店的工作人员呃打招呼吧，就。我的意思是进书店拍摄之前，然后比方说试支在结账的时候，你们就站在远处拿着摄影机。应该是
1: 我们的日本制片跟书店方有联系过，然后有取得过这个拍摄许可。但是，一般这种拍摄，反正就是以不影响书店的日常营业为前提吧、嗯。然后就是我们进去，然后有其他的客人的话，我们也就是嗯。就是让他在那个书店里面自然的那种逛的状态，然后我们就尽量拍，然后尽量不拍到其他的客人，然后包括最后的结账啊什么的，也都不是事先安排好的，也都是很自然的，就是他选好了书，然后他就自己去结账这样嗯。嗯
0: ，对，也就是说这个我们这次拍摄是没有涉及到清场的，嗯，他并不是一个就是。演戏，所以当时其实我们是在书店营业之前提前去的那个书店哦。但是呢，我们拍了一半，那个书店就开始营业了。嗯、然后并且还放起了 BGM。请问是？<笑>那也是不记得了。<笑>但是那个 BGM 就会直接的收入到导演的那个机器里。嗯、然后这个事情也是我们当时就是挺担心的、嗯。然后那个时候其实早上的顾客还没有很多。嗯然后我跟阿 K 还有现场的一些其他的工作人员就会在那儿，特别是我跟阿 K 就会经常走来走去。嗯然后当时我背着一个，我跟阿 K 好像两个人都背着一个 n o n e n s 的帆布袋。嗯、然后阿 K 还提醒我说：“你把有印 logo 的那个反一遍。”对，
1: 我觉得到时候拍出来，万一万一观众看到说：“嗯，怎么怎么周围的人都背着 n o n e n s 的袋子走来走去，就很像是那种群众演员<笑>安排
0: 好的群像楚门的世界。<笑>对”对对，他还特地提醒我，他说：“你把包反一遍，这样你。嗯”作为群演，人家也不知道你是 noness 的人。嗯，对。呃，那刚刚你们有提到说，呃，其实你们在前采之前的会议里面就有聊过对“治愈”这个词的认识，以及你们都达成了共识，说是治愈和电影并不治愈，所以这个共识是非常快达成的嘛？而且导演在短片里面也有说，他说。呃，至于为什么会找到我来谈，就是就是怎么达成的这个共识的？然后制作过程当中，你们有没有一些就是 argue， 就是比方说有一方并不同意对方的观点，这样？嗯、呃，这个项目我们其中一个也是很重要的编辑是我们的时装编辑，叫做 s i m o n 然后他当时在做前期的准备的时候，特地去重新看了一下《无人知晓》。然后他就在群里发，我实在受不了了。施施一盒到底治愈在哪里？我看了这个电影，我整个人都不好了。他也作为 I N F P 的一员，呃，呃，对。然后我们也是，就是阿吉刚刚说到的，我们事先跟阿吉通了一个电话，聊了一下，他到底是治愈还是不治愈。那我们的结论就是，我们真的不知道他到底是为什么治愈。嗯，嗯那。那你们觉得，就是普罗大众或者说非常多的观众会用“治愈”这个词去定义他的电影的原因是什么？这，你这个问题就是问到我了。就这个问题，就像当时在做前期的准备的时候，<笑>我们在想：那既然我们不觉得它治愈，我们为什么要对对在《偶尔治愈》里做持续愈合呢？嗯，首先这个东西就是第一层，就我们想到《持续愈电影的时候。那为什么大部分人都想到治愈这个？阿 K， 你知道吗
1: ？我，我觉得这是标准答案，但是我有一个观点，就是也可以说是观察吧。我觉得其实，当大众谈到失智愈合的电影是否治愈的时候，其实这个问题的定义就是非常的，首先就是非常的广泛。那，我觉得。他所谓电影中所谓的治愈的一部分的来源，可能是来自于第一，他的视觉风格，就是他确实是在视觉风格上是非常日本的，然后非常日常的，然后这样的视觉风格上的组合可能会给人一种治愈的感觉，这是第一点。嗯，然后第二点呢，就是他电影的完成度是非常高的，就是他电影的。故事和视觉风格和音乐的组合是嗯非常具有一个整体高度一致的感觉的，所以我觉得其实这种很高的完成度也会在某种程度上就是嗯带给人一种治愈的感觉，这是一点。嗯，然后第三点呢，就是他的电影对生活细节的呈现是非常丰富并且有层次的。这种丰富并且有层次的生活细节，可能弱化了一些故事里面不那么治愈的东西，就是它可能类似像一个把那些很残酷的东西把它 package 了一下，所以
2: 可能会给人一种
1: 治愈的感觉吧，这是我的想法
2: 。嗯，觉得就是刚阿 k 提到的那一点，就是大家提到。是治愈河的电影的时候，都会想起那些比较日常，然后嗯，整体视觉风格也是那种，就比较大家所谓那种日系感嘛。当然，这个也是非常标签化了，就是这样的一种呈现，可能比较符合就是中国观众心里面那种治愈感。嗯，但这个确实是比较广义上来说，然后如果是私人。私人感受的话，其实我觉得他还蛮治愈的呢。就是我我是可以说的嘛<笑>，就是、就是、可以突然阿热、啊、起来，<笑>就是嗯，如果从那个像步步履不停啊，然后嗯，就是好像也就是一些一些拍日常家庭，就拍日常的家庭的题材是比较<笑>怎么说呢？就是嗯。我想起来，就是之前有看到关于是之瑜和一段采访，就是他，呃，是在别的一些媒介看的，就是很久很久之前看到，就是他说过一句话，让我印象一直很深刻。他说：“没有什么，呃，高贵比普通更高贵。呃”嗯，就是我们平时要喝酒，但是酒不能取代饮用水。我们平时要。我们平时要抽烟，但是香烟不能取代新鲜的空气。我们平时会想要看好看的花火，但是花火不能取代阳光。就是在他的电影里面，就是会呈现出那种日常感吧。嗯，嗯然后我觉得这种普通可能是让怎么说，就是身处在压力之中的当代的很多年轻的影迷们感受到了一些。嗯，慢下来的时间，然后可以想一些自己的事情，这种可能比较治愈吧。嗯嗯嗯，就
0: 是你们你们说的话让我回忆起了一些之前的细节，然后我就是快忘了。嗯，呃、我现在想起来了，就是第一，我们其实在最初讨论这个选题的时候就有非常大的内部的争执。嗯，然后呃，我个人就是站在他完全不治愈、嗯、那一边。我我就是觉得失治愈和是反之愈、嗯，然后所以也是以至于我就是不喜欢《海街日记》嗯这个电影啊、嗯嗯，因为我觉得它就是滑入了某种治愈。但这个东西呢，就是呃涉及到如 u a k 刚刚说的那一点，其实我们在说失治愈和治愈的时候，我们首先要定于我们说的治愈到底是什么啊？这个是这个也是一点，呃、嗯，那嗯治愈这个东西是不是一种非常虚伪的？嗯，有点有点中产趣味的，比较比较掩饰真实的一个东西呢。那如果是把它定义成这种比较负面的定义的话，那它肯定就不适合失之愈合。嗯，对，然后这这就是我当时持的观点，我就是觉得失之愈不至于。呃，但我也有自己矛盾的地方，就是我在我自己心情不好的时候，我其实会重看比海更深。但《比海更深》到底是那那这个电影到底是治愈我吗？还是不治愈我？我其实到现在也没有办法回答这个问题。嗯嗯，我并不觉得它是一个治愈的电影，但是我在我自己状态不好的时候，我会想要打开它。嗯，并且我可能跟其中的一些人物产生了很深的共鸣。对，然后我觉得阿奇， Aki, 我记得你之前在最早我们在讨论这些事情的时候，你有提到，嗯。你其实并不是一个大众意义上是知愈的观众，你喜欢的是他纪录片和呃空气人偶，对吧？我觉得你也可以说一下你自己这个这个事情
1: 。啊，但我觉得你刚才说，就是你觉得心情很 down 的时候，你会想去看那个，哎，你刚才说比《比海更深》嗯、对，《比海更深》嗯更深。我觉得这个你你所说的这个就是视知愈合说的治愈啊，因为他说。他说：“治愈应该是一种主动的体验嘛？那你所以你你在需要治愈的时候，嗯、你没有去这个对吧？去找一些所谓的治愈系，而是投身到这个，<笑>你你你能够得到这个、治,愈治,愈治愈的这个、嗯、对这个电影当中。所以你的这个治愈体验实际上是一个非常呃主动的体验
0: 嘛？对吧？还是挺符合他说的那那个理论的。”嗯。那那如果我在但我很累的时候，我也会想要看女团跳舞。<笑>那这个到底是……<笑><笑><笑>那阿 K 觉得，就是《是之愈和的作品里面，你自己非常喜欢或者说最不喜欢的，分别是哪部
1: ？我最喜欢的电影其实是《无人知晓》。然后呢，但是因为这部电影很多人都很喜欢，然后大家他的他的好就是也大家可以说出来很多，那所以我就不赘述了。我觉得其次我最喜欢的就是《空气人偶》。其实这两部电影我最喜欢的都是有一些原因在，就是他们两个一个共同的原因就是我觉得是之瑜和在 casting 方面真的非常非常的厉害，就是他总能够选到最符合他想要叙述的故事的演员。嗯，包括这个。无人知晓的柳乐优弥，嗯、呃，还有这个演他们妈妈的那个 you， 然后包括，呃，空气人偶里面所有的演员，我觉得都是都是很厉害的，就是这一点，我觉得是非常像魔法一样的。虽然他自己说啊，我没有什么魔法，但是我感觉这个是非常有魅力的一点。然后第二个是，我觉得他其实非常的、非常的善于演绎原有既有原作的一个东西。就像刚才，嗯、呃，可能就是大家提到不不喜欢那个《海街日记》，但是我还是觉得是知育和从《海街日记》的原作当中，其实提炼出了。呃，他所认为非常有价值的部分，而且非常好的呈现了那个部分，就是我觉得他作为一个导演来说，他的这个，嗯、呃，拍摄的这个活儿真的是做得非常的细，就是非常像一个像一个，嗯，可能这个词我觉得不太合适啊，但是他非常像一个匠人一样，或者是说你有他，他有自己他什么独特的手法，就是他非常擅长从文本当中提炼出一些，嗯、呃。接近他精神内核的东西，然后再把它用影像呈现出来，我觉得这个是很厉害的。然后，嗯，对我觉得这个呈现在《空气人偶》这个电影当中也是非常的厉害，所以我还蛮喜欢这个电影的。而且这个电影的音乐很棒哎，这个电影的音乐是非常我非常喜欢的一个后摇的音乐人做的。然后就是你也能看到他那种是觉艺术电影里面那种非常高的完成度，他能够把一个嗯，有点地下感觉的那个音乐人的作品，非常完美的融入到他的那个电影当中，就是所有的一切都是高度统一的，所以我我非常喜欢
2: ，我非常
1: 喜欢这个电影。嗯,
2: 嗯,嗯、哦，我会比较喜欢有一部叫《下一站天国》，就是他也是我会在。就是每当心情低落或者迷茫的不知所措的时候，会拿出来重看的一部电影，就是他嗯，他可能在是治愈河的作品里面不算口碑特别爆，或者说就是非常。非常惊艳的一部，但是就从我自己来看，我很喜欢就是那种群像剧。然后他就是讲述了，嗯、呃，一群人他们去世之后会在一个天国车站停留一下，嗯、呃，不是停留一下，停留嗯、呃、一整周。有一群工作人员会把他们，就是他们要先筛选自己在这一辈子当中最重要的一个记忆，然后这些工作人员会把。他们的记忆拍成，让他们自呃，就是工作人员跟这些去世的人一起合作，自编自导自演，然后拍一部电影。嗯，我想延续刚刚那个阿 K 说的，就是是巨和实在是很会选演员，因为这个里面有一个演员井浦新，就是嗯，下一站天国其实是他的处女作，然后他平时就。就是他以前只是模特嘛，对吧？然后，嗯、呃，就是了解他的人可能也知道他，他演什么都是那一张扑克脸，但当然还蛮帅的了。然后，在那部里面呢，就是我觉得是朱一龙真的可以捕捉到他的一些个，嗯、呃，怎么说，就是特点吧？因为也是有看过，就是是之导演说他选择井柏星就是想要找一位。嗯，看起来没有那么多起伏的人，然后就很符合他在那个，因为他是饰演了一个天使的角色，就是工作人员之一，然后就觉得他那个不咸不淡的那个表情非常适合，然后所以选择了他，然后这个是一方面，然后另一方面，嗯，就是。我觉得这这一部片其实跟我们我们的工作也有点关系吧，就是我觉得我们做编辑也是幕后人员，然后也是，嗯、呃，怎么说，就是在熠熠生辉的成就，呃，成就别人熠熠生辉的人生。吓死我还以为你要是我们死后会上天堂，<笑><笑>吓
0: 死我了！我以为你说，挺<笑><笑>把自己当棺材。
2: <笑><笑><笑>然后哦，然后还有一点。哦，对，就是这个是我们工作跟那个就是工作呃剧，就是这部电影里面的工作人员的一些重合之处。然后还有一点就是，他最后那呃最后开了周一到周日嘛，然后周日的时候他们就是会观看由这些去世的人嗯、呃、自己演出的这样一个电影。然后当时工作人员其实也是坐在嗯。呃他们的那个车站里，车站的电影院里面看，就是有一种打破了，打破了那个跟观众的那那堵墙的感觉，就是反正觉得很巧妙，对，好耶，嗯
0: ，那我这里补充，嗯嗯嗯，我第一喜欢的是《比海更深》，嗯，第二喜欢的是《步履不停》嗯，嗯，这两部电影就对我来说，好虚伪啊。呃，自己打破我自己，这两部电影对我来说就是心灵玛莎鸡一样的存在。<笑>然后，嗯，然后刚好说到这两部电影，可以带到我们之前呃对事实和理解的一些讨论。在前期准备的过程中，第一个就是呃为什么会喜欢比海更深，是因为嗯、呃、我就是很能带入阿布宽这样的角色。嗯<笑>，然后阿吉当时是怎么总结来着？嗯。就是我呃，我想一想啊，啊，我想到了，就是，<笑>呃，就是史蒂夫·和，他的电影，就是最后来，就这个后来我们也用了，就是他的电影里面就是会把镜头瞄准一些失败者，嗯、一些并不是非常成功的人 ，invisible people， 呃、嗯，对吧？那个是看不见的人，嗯。然后我们当时是觉得对，就是一方面是看不见的人。然后另一方面也是不那么成功的，呃，对，他这两个概念可能有一些重合的地方嘛。那
1: 嗯，我这里补充一下，我觉得“看不见的人”这个概念可能更可能更贴近于一些就是被社会抛弃人，就是
0: 被社会福利 cover 不到的那些人
1: 。对，就是他有一点
0: 这个感觉。嗯，嗯嗯嗯嗯但是失败者，我觉得更多的是呃一个复杂的面向。来描述一个可能在某些叙事中会是混蛋的那种人，比如说天天赌彩票的阿布宽，嗯，嗯、呃，可能是这个方向。然后，嗯、呃，步履不停呢，我们是觉得这部电影在中国的影迷心中的传，呃，就是在中国的传播度以及他在影迷心中的那个。地位是非常高的。那这种地位为什么会这么高呢？一方面也是豆瓣在，豆瓣在早期不停的就是做这个不履不停的推送，然后在早期豆瓣发展发展的过程中就一直在推这样的一部电影。但另一方面，我们也觉得它为中国年轻一代的影迷提供了一种生日本生活的想象。嗯，呃。就是我们可以在他的电影里面看到日本最普通的人，他们住什么样的房子，他们吃什么样的食物，他们的家庭是不是有跟我们一样的问题或者不一样的问题？那我觉得这个方面可能是他在中国很受欢迎的一个原因。呃，然后其他就是我的个人趣味，那就是这两部电影的女主角我都是很喜欢的。嗯嗯。但我听说那个树木希林不是很喜欢真木阳子，就是不知道是听谁说的，<笑>就是在那个树木希林的书里，嗯<笑>、哦、嗯，就是阿 K 翻译的那本书、呃、对吗？呃不是，<笑><笑>那是哪一本？不是不<笑>是另外一
1: 应该是他跟世枝裕和对谈、哦。对，他跟世枝
0: 裕和对谈的那本书，呃，但是他也不是说不喜欢，他是说，嗯、呃，树木希林希望把这种就是婆婆对媳妇的这种矛盾的心理，嗯，呃，带入到真木阳子的身上，所以就是觉得他就是一个假小子啊，<笑>这个那个，觉得还不够有女人味。好，大概类似的。呃，那因为呃，你们远赴东京进行采访的时候，世枝裕和是正在做他新片《怪物》的后期工作，是不是？那不知道关于这是片子，他在采访的时候有没有提到？以及我们知道这部片子的编剧是板垣育二，然后配乐是坂本龙一。然后不知道关于这些点，你们在采访中有没有提到？嗯，我觉得阿 K 可以说
1: 这个他他有提到，我觉得大家可以去看一下，就是那个文字采访稿，这篇稿还挺长的，<笑>有八千字。嗯，希望大家有耐心读完它。嗯因为，因为他在后半段提到了，就是他，呃，怪物的这部电影，还有这个跟板垣瑞二和版本龙一的合作，嗯，那我在这边简单的说一下，嗯，他肯定是对这两位合作伙伴都是有很高的评价嘛，对吧？嗯、然后板垣瑞二的话呢，嗯，他是说这个是他新生代里面他最欣赏的一个呃剧本作家，然后他也说到就是。可能大家觉得板垣瑞儿比较擅长的是写各种对话，就是好像我们觉得他是京剧之王之类的。嗯、但是嗯、呃，其实他在这个在这个怪物这个电影里面，他其实贡献的可能远远不止这个精彩的对话，可能还有一个嗯、呃，整篇的这么一个结构，就是也是是至于和觉得非常满意的地方。嗯、呃，然后他当时也说，就是请大家期待。但是我觉得，我看了那个，就是去电影节看过《怪物》这个片子的，嗯，记者们发回来的各种报道，我觉得确实好像大家关注的点，确实没有很集中在这个台词上面，确实是集中在整片的这个结构上面，所以我觉得应该还是蛮有看点的。然后说到版本龙一的话呢，嗯。印象比较深刻的是这个，一个是他谈到他创他找这个音乐的这么一个呃创作的时候的习惯吧，就是他会去听各种各样的音乐，然后听到就是比如说他是先定乐器。然后他比如说觉得这个电影是应该用吉他，那他就会听很多吉他。然后这一次他说他选择的就是钢琴，所以他听了很多的钢琴。然后在这非常多的钢琴曲当中，他听到了坂本龙一的作品，然后他觉得诶、哎、这个非常非常合适，然后他去找了坂本龙一。然后我看其他的就是媒体的报道有提到说坂本龙一其实他因为身体的状况，嗯，而且他常住在纽约嘛，其实。他跟市之玉和之间的工作沟通，两个人是没有机会见面的。然后市之玉和也提到，在我们的采访里，他也提到，就是他们一直都是用邮件来沟通的。嗯，然后我看到其他的采访有说，坂本龙一其实他已经没有太多的体力来创作了他，他所以这次就只写了两首新作，然后放在他的电影里面。然后我觉得这个也是特别。嗯，让人感到就是对于创作者来说，让人感到特别心痛的一个点吧，就是听到说他已经没有
0: 体力创作这件事情。嗯，嗯嗯呃，那这次包括那个阿 K 提到，已经有第一批看了怪物首映的观众和记者有了一些影评，然后也传回了一些报道。那不知道大家对这个电影的期待是什么，以及这次的这个主创阵容里面，大家比较期待和喜欢谁的表现？没有人期待英泰吗、啊？我也喜欢英泰，好不错呀。嗯、英泰现在变成肌肉男了，<笑>没有吧？应该不至于吧？他在怪物里面也是肌肉男吗？嗯、英泰简直就是集合了所有你对那种男性的期待和想象，就是他在最完美的离婚里面那种、嗯。嗯病蔫蔫，但是又很倒霉的那种楚楚可怜的样子，还很啰嗦诶、哎，你很啰嗦，然后也很臭屁。我就是完完全全对他有那种同情、理解和关心，然后你就会一下子爱上这个人，就一下,一下子理解了这个男性个对、okay ，然后一下子就理解着这个男性的困境和他在婚姻中的问题。所以我是非常期待英泰以及英泰在《怪物》里面的表现，嗯。为什么我没有办法理解？<笑>没有要你理解的意思啊！哦、因为他就是喜欢那个小动物啊，哦、然后在那里、嗯、在那个自动贩卖机那里鼓捣一些东西，嗯、你就会觉得怎么这么衰、嗯，然后这么可怜啊，就很嫌弃他，同时又很关心他的命运。啊、哦，那我确实是挺期待安藤英的吧？嗯，就是首先是安藤英在那个小偷家族里，嗯，啊、呃，那个大家都一直都在。津津乐道的那个演、那个、出的表演,表演、嗯嗯，那确实也是直接就是看哭了。<笑>然后呃，我是觉得安藤英她作为一个日本的女演员，嗯，她演戏有一种并不是像其他日本演员的那种风格，我也不知道咋讲。就是我觉得她演戏有一种非常非常动人的，并且超越了那个嗯呃国别的对。一种特质是，所以这个是我很期待他表演，就是作为他作为演员，我非常喜欢他的一个原因。嗯、对，我也非常喜欢他。然后我是之前看那个预告，嗯、我觉得那个音乐呀、啊、啥的，就是都很期待。嗯嗯，希望可以早点看到。嗯<笑> ，Aki， 你你就是日本是六月二号上映是吗？你会去看
1: 吗？我嗯应、呃、应该
0: 会去吧。让<笑>我看一下，六月二号是星期几。
1: 应该的意思是<笑>对、啊，对为二号是星期
0: 五
1: 哎<笑>嗯。嗯，我感觉我应该那个周末会去看吧。嗯
0: ，好，安琪，你期待什么？安琪，你上次不是说那个谁发推跟那个日本的高中生何赖直美,、啊、美啊？何赖直美说这是石玉和最棒的作品
1: 。我很期待小演员哎，因为我觉得他的小演员都很厉害。但是我发现一个非常吊诡的事情，就是。就是好像拍过，因为其实他的电影还蛮喜欢用小演员的嘛。你看他 focus 的小演员身上身上的电影其实有好几部，包括嗯、呃，我是说真正的小演员啊，而不是说就是像呃那种已经成为爱豆的人我说的是那种就是更更小一些的演员，嗯嗯像无人知晓，然后还有奇迹，还有这个呃小说家族，就是。其实他他还挺喜欢用小演员的，因为小演员很很难拍，所以我感觉他，尤其是他非常，他给人的印象就是他很频繁的，然后在用小演员。但是其实你会发现，这些小演员并没有因为出演了《失之愈合》的电影而成为一个，比如说在日本影坛大红的一个童星或者怎么样，好像并没有，好像除了柳乐优弥、嗯，因为他拿了奖嘛，好像除了柳乐优弥，呃，成年之后就是。就是影星之外，好像其他人
0: ，在
1: 拍完《视之愈合》的电影之后，又回到了他们既定的那个轨道
0: 里面，发展轨道上面,道面
1: 对。对，我觉得这件事情还蛮妙的，嗯、就他真的，他没有在破坏，可能他，但是你又会觉得，嗯、但是你又会觉得，他那些小演员在他电影是在他电影里面是非常合适的，就是大家都在恰到好处的位置上、嗯，然后就是奉献了这个，贡献了非常精彩的表演。所以这个事情还真的、嗯、挺奇
0: 怪的，就是贡献了、嗯。所
1: 以我想看一下这次这两个小演员、就是、非
0: 常精彩和精准的表演之后，又回到了自己的人生当中去，就是要消又消失在了人群当中的感觉。嗯，
1: 对。但我觉得这个事情在日本还挺合理的，就不是像在中国，比如说你出演了一个特别有名的大导演的电影，然后你就马上星途就是一片坦荡，然后各种商业资源向你涌来。啊，在日本这样的演艺圈的生态里面，好像也并不会这样。我觉得当天在就是拍摄当天在片场给我留下特别深刻印象的，有关于是之愈合的两个细节。第一个是他做咖啡，因为其实我们在那个拍摄的 rundown 里面，我们没有写就是让他去做咖啡，然后没有拍摄，但是他。当时他就是，我们一说到，哎，你是不是经常喝咖啡啊？我们能不能去就是看一下，就是你平时是喝什么样的咖啡？他马上就是非常配合的，就说，哎，那我做个咖啡，然后我们就可以去拍那种。就我觉得他真的还是，嗯，挺好的一个人，这是这是第一点。然后第二点呢，挺有第二点挺有意思的一个小观察就是。我们拍他在阳台上，就是看书喝咖啡嘛。因为他自己有提到过，他平时很喜欢在他书房连着的那个小阳台上面，就是坐着，然后看书，然后喝咖啡。那我们就说那天正好，虽然下雨吧，但是光线其实还，就室外的光线还可以。那我们就说我们就拍一下。然后呢，他就去坐在阳台的椅子上喝咖啡。然后他非常自然的，因为他那个。阳台上有一个椅子，还有一个小桌子，他就非常自然的就把脚翘起来，就搭在那个小桌子上，然后就，呃，把书放在腿上，然后就喝咖啡、看书，就是特别 relax 的一个状态。然后我们都觉得，哎，能拍到这一面还挺开心的。但是，我们的第一次剪辑的时候，我们发现这个镜头没有被放进去。然后。但是我当时我就特别懂，我特别懂为什么我们可爱的小圆导演没有把这个剪进去，因为他肯定觉得就是这种行为是那种、嗯，就是不太适合在大家的面前做的。嗯
0: ，
1: 对。然后他处于一种就是日本人对这个前辈的这种呃过度的这个怎么说呢？就是。对照顾或者是怎么样，然后他觉得哎，这个不适合被大家看见，大家会觉得啊，这个是制片和导演怎么这样啊？不太好。平时还要把脚翘到桌子上、嗯，就是所以他就擅自剪掉了这个镜头。然后后来我们去问小原导演，说他为什么剪掉？他说他说的答案跟我想的一模一样。然后我就觉得哇，日本人真的挺
0: 好懂的<笑><笑><笑><音>。对，而且他当时在拍的时候，他还呃，他说了一个 e d i s 是吧？嗯，嗯就是、对对对，就是，对，他就直接就是在他脚翘上去的时候说：“说这样可以吗？”<笑><笑>然后，嗯嗯，<笑>然后而且，但
1: 我觉得失之愈合其实他不会在意这些、
0: 嗯。对，而且我们就是也是跟他进行了一番，嗯，就是这里就是很辛苦阿 K， 让我们跟他进行了一番很深刻的交流，在第一次的那个视频剪辑出来之后。呃，我们希望他能够作为人的一面呈现给大家。嗯，然后小袁导演就是立马懂了我们的意思，在心里可能也有一些自己的芥蒂，<笑>所以他在第二次的时候，他不仅加上了翘脚的镜头、嗯，他还加上了一个我们大家都很喜欢的镜头，就是他在车上打哈欠的镜头。对，对他讲到一半打了一个哈欠说，说我在新干线上写完的不理不停，就讲这句话的时候，嗯，对。然后我们我们都觉得这个是。非常生动的，就是比之前如果没有这些镜头的话，会遗憾很多。是的，嗯，然后我也可以补充一个，因为我想起来了，就是在拍摄的前一天，我其实是跟造型师我们去了一趟他的工作室，给他呃做
2: 试衣服，对,对、嗯
0: 、就是给他试第二天拍摄的时候要穿的衣服。那也是我第一次见到石之瑜，和实际上就是，他那时候穿了一件非常非常日式的针织灰色的针织衫，就是你可以在无印良品、嗯，就是某四字日本品牌里面看到的那种灰色的，叠领的针织衫、嗯，然后拿着一个大包，就是摇摇摆摆的就进来了，摇摇摆摆是个好词，不是那种就是很、嗯、很很那个的样子，然后我是想说是什么呢？就是他那天。来的时候，他也就是过来试一个衣服，然后那个时间也是特别特别的紧，大概就半个小时左右的时间给我们试衣服。当时他的工作室有很多他的工作人员，然后他在这试衣服的过程中，一直在跟工作人员很开心的交谈，并且跟他们开玩笑。然后他在试的一套可能不太适合他的衣服的时候，他的工作人员说：“看上去。”好正常啊，然后所有人都在那哈哈大笑，就是他说的那个词是什么来着？就是“胡、就、子、是”，就是他在试另一件衣服的时候，呃，呃，他的工作人员就马上说：“好漂亮呀、啊嗯，就是偶像嘞，就是说好好帅啊、呃，好好高级呀、啊。”然后，嗯，好时髦，对，好时髦，好,髦好高级，然后。呃，反正就是他，他一直在跟工作人员。然后他当时就觉得我第二套衣服就那套衣服、嗯，他说我穿这个衣服就很像要竞选的人，大概是说这样的意思。嗯、然后他就举<笑>了一个这样子竞选的姿势给我们。嗯<笑>、啊，然后我为什么要说这个呢？嗯、呃，我会觉得他其实可能跟他平常工作的一起工作的人其实是一个非常融洽的状态。他的工作人员从二十几岁的。年轻人到嗯，头发已经有点白的中年人都有，我觉得他们的状态是非常好的。那我们其实第二天去拍摄的时候，嗯、呃，我们会担心说，我们外部的拍摄的人员进入这个空间，会对他造成一定的打扰。嗯，我确实能够非常敏感的感受到，甚至有可能在这么多的陌生人面前。嗯并没有他第一天那样，就是跟工作人员交谈的那样自然，自交谈的那样自然啊放松。
1: 但、就是我想说一个关于他的观察，就是我之前有说到他拍电影，他在拍电影上是一个自驱力很强的人嘛。然后，嗯，其实我觉得他他还蛮严厉的哎，就是他给我一种。他给我一种，嗯，虽然他很温和的，然后再回答你的各种问题，但其实他的心里是非常有他自己，在很多事情上面非常有他自己标准的一个人，就是他给我这方面的印象特别深。所以其实
0: 觉得小车就是我们的共同朋友小车，他。转发里面，他就说，<咳>他觉得施施导演好像是 secretly 非常 edgy 的人
1: 。对我就是我特别觉得他这个 edgy 这、那个、就是、词说的
0: 非常对，因为他就是有一点点。
1: 对小车那个 edgy 那个词说的太对了对，我觉得小车小是 edgy 不愧,是小
0: 车不愧是小车，不愧是我们车。就是因为我就是能感觉到他是那种有一点点极端而且非常严格的，对的人，对,对非常严格。那我觉得可能其实每一个导演。Secretly 都是非常 e d g y 的，其实有很多很多导演，我觉得都是这样子。啊、你如果不 e d g y 或者说不有点控制狂，你、啊、就当不了好导演
1: 。我觉得我在采访里面有一个特别深的感受，就是虽然他是一个，虽然是这导演是一个很会 offer 你情绪价值，并且他非常配合你的采访的人，但是同时你也能感受到他心里有非常严格的一些东西。就是那些东西，说实话，你跟他对话的时候，还是能挺清楚的感觉到的。然后我印象比较深刻的是，但我觉得他可能也在极力的，就是在平衡这些东西。因为我印象比较深刻的是，后来我们拍片的时候，他有拿出他拍第一部电影的时候做的那个分镜头的脚本给我们看嘛。然后他在片子里面也说了，就是他当时为了拍第一部电影，然后很怕那个现场会陷入混乱。然后他就做了特别细的那个镜头胶粉，但是后来发现这个东西其实束缚了自己，所以他慢慢的就改变了方式，就转变成他主动去配合演员的这么一个拍摄方式。其实我觉得他心里其实是非常想控制很多东西的，因为像一个自驱力这么强的人，还有同时进行这么多以十年为单位的企划的人，我觉得他一定是非常的想要控制很多东西，但是这个现实可能又。呃，让他不能真正的控制到这些东西，所以他肯定自己心里也是在不停的平衡这些。反正这种他的这种感觉，有透过他整个人，包括说话的方式，或者是他的各种表情也好，就是给人的感觉也好，其实是可以让人 get 得到的。对，
0: 然后，嗯，这其实就回到了我们之前有讲到的一个点，就是我觉得我们。可能对施玉和有一个自己的想象，从他电影中会去想象他是个什么样的人，嗯，但事实上他可能并不是这样的人，嗯嗯，他事实上是个什么样的人啊？我觉得通过一次
1: 通过一次两个小时的采访和一整天的拍摄去了解他事实上是一个什么样的人，这个首先这个可能不太可能，哎，我觉得我们看到的也依然是。我们想象中的他，然后再对，然后再融合了一点，就是真实的石知愈和导演。但我觉得我想提的一点是，他真的非常非常喜欢电影，就是就是我记得小莲带了一本《n o n e u s 短片节的那个特刊给他，然后就是在那天拍摄结束之后，我们给他看那个嘛，然后。就是给他介绍这是一本什么样的特刊，他看得很认真
0: 。天才计划特刊，
1: 他肉眼可见的就是看得非常认真，嗯、真,的真的。就我们因为我们也拿了礼物给他嘛，就是那个那个叫什么蜡烛，还有那个还有那个环保袋那些东西给他，然后但是我们有拿到那本。嗯总之我们带了，然后我们拿到那本特刊，他翻开看的时候，他就是肉眼可见的非常认真的在看。就是他虽然看不懂里面的中文，但是他非常认真的在看那些通过照片传达出来的，就是关于电影的细节，或者是电影的气氛或者是什么，就是他非常认真的在看。嗯、觉得我。我看到那个还蛮感动的，要哭了。<笑>我看到那个还蛮感动的，而且而且在采访的时候有几次就是现场的气氛变得很好，也是就是集中在电影的话题上。而他是一个，他真的是一个很 open mind 的人。就是你知道，有的导演他是会很他是会很端着的嘛。然后包括谈到自己的过去也好，或者是未来的拍片计划也好，会是很端着的。但是他完全没有，就是他。包括我开玩笑跟他说：“那你好像没有拍过爱情故事。”然后他就很 open m i n d 说：“那我当然想拍啊！然后我要拍一个就是擦肩而过的爱情故事，或者是包括他聊到他呃未来的想要拍摄新片的计划。他虽然会跟你说：‘哎，这个不要写出来’，但是他还是会很认真的跟你解释他想要拍什么，以及他为什么想要拍这个。我觉得他真的是一个一谈到电影就会有无限热情的人。”
0: 好，那今天非常感谢请到三位来参加我们的这次播客录制，然后也希望所有听到这期节目的人，如果你还没有看到我们的这支短片，还没有读这篇八千字的长文，都赶快去看,看。我们的节目可以在小宇宙、Apple Podcast、网易云音乐、Spotify 等平台上面听到。然后谢谢大家听我们聊天，我们下次再聊，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。Bye bye